0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Jetzt sind wir in der Turbinenhalle. Hören Sie mich? Nach der nächsten Tür wird es wieder ruhig. Mitarbeiter verfolgen dort auf Bildschirmen, wie sich etwa die Temperatur in einem Reaktor entwickelt.
2: Das ist ein Ausschnitt über das Atomkraftwerk Mohovce aus unserem Programm vom Januar 1995. Schon damals gab es Streit um dieses slowakische Atomkraftwerk und das ist bis heute so geblieben. Seit 37 Jahren wird bereits an dem AKW gebaut. Dazwischen kam die Samtene Revolution Ende 89 und die Unabhängigkeit der Slowakei 1993. Alles Rote. Hinzu kamen Missmanagement und die Bedenken des Nachbarlandes Österreich. Denn das AKW ist sowjetischer Bauart und Wien liegt nur 200 Kilometer entfernt. Und seit der Atomkatastrophe von Tschernobyl hat man Angst vor sowjetischen AKWs. Doch nun soll ein weiterer Teil des AKW Mochovce in Betrieb gehen. Ich bin Margarete Wohlan und ich kann mich gut erinnern, 1986 war es, an diesen bis dato weltweit schwersten Unfall in der zivilen Nutzung der Kernenergie. Doch für die Slowaken spielt das keine Rolle. Sie sind glühende Anhänger der Atomkraft. Warum? Auch das hat unser Reporter David Ehl die Menschen dort gefragt. Er beginnt seine Reportage wenige Kilometer von dem Reaktor entfernt, im nächstgelegenen Rathaus.
3: Noch ein kurzer Austausch mit einem Bürger, dann ist Igor Gogora bereit für unser Treffen. Kisten stapeln sich an den pastellgelb gestrichenen Wänden seines Büros. Auf dem breiten Schreibtisch liegt nicht ein einziges Blatt Papier.
0: Der Raum ist noch recht leer, weil heute mein erster Tag in diesem Büro ist. Wir haben frisch gestrichen und alte Unterlagen aus den Schränken entfernt. Es ist quasi komplett neu.
3: Acht Jahre lang arbeitete Gogora als Beamter im Rathaus von Kalna Nadronom in der westlichen Slowakei. Vor ein paar Wochen erst wurde er mit gerade einmal 18 Stimmen Vorsprung zum neuen Bürgermeister des Dorfes gewählt. Angetreten ist er mit konkreten Visionen für seine Gemeinde.
0: In meinem Wahlprogramm stehen 25 große Punkte und
3: ein paar
4: kleine.
3: Zum Beispiel will ich Bäume pflanzen, denn der Klimawandel wird zum Problem. Umfragen zufolge spüren die meisten Slowakinnen und Slowaken die Auswirkungen der Klimakrise in ihrem Alltag. Auch deshalb befürworten viele von ihnen die Atomkraftwerke, die mehr als die Hälfte des slowakischen Stroms produzieren. Kalna Natronom ist eine der beiden Atomgemeinden der Slowakei. Hier steht das Kraftwerk Mochovce. In der unmittelbaren Nachbarschaft halten 43% Prozent der Bevölkerung die Reaktoren sogar für die bevorzugte Waffe im Kampf gegen die Klimakrise, hieß es in einer Umfrage im Auftrag der Betreiberfirma Slowenske Elektrane. Auch Bürgermeister Igor Gogora sieht es so.
0: Ich kann generell sagen, wir Slowaken vertrauen Atomkraftwerken. Wir halten sie für sicherer als Wasser-, Solar-
3: oder Windenergie. Schließlich seien Wind und Sonne nicht immer verfügbar. Staudämme und Windräder bedeuteten einen Eingriff in die Ökosysteme. An die Atomkraft hat man sich in Kalner Natronom hingegen längst gewöhnt. Igor Gogora hat die Vision, das Dorf künftig auch mit Fernwärme aus dem Kraftwerk zu heizen. Zuvor will der Bürgermeister kleinere Projekte mit der Betreiberfirma umsetzen.
4: Ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten, aber mal abwarten. Zum
0: Beispiel will ich einen Radweg zwischen dem
3: Kraftwerk und unserem Dorf bauen. Das Atomkraftwerk Mochowze liegt in einer Senke. Auf dem benachbarten Hügel pfeift der Dezemberwind. Ein geplanter Pressetermin im Kraftwerk wurde von der Betreiberfirma immer wieder auf unbestimmt verschoben, sodass für diese Reportage nur der Blick aus der Ferne bleibt. Reinhard Uri schützt sich vor der Kälte. Mit Handschuhen, schwarzer Wollmütze und einer neongelben Windjacke mit dem Logo seiner österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000. Der anti atomkraft führt auf das schneebedeckte Feld an einer Landstraße. Von hier oben kann man das gesamte, mehr als zwei Kilometer breite Areal überblicken. Eine rote und eine orangene Halle im Zentrum, in denen je zwei Reaktoren Platz finden. Sie sind eingerahmt von je vier Kühltürmen. Aus den rechten Kühltürmen steigt dichter Dampf auf in den wolkenlosen Himmel.
5: Auf der linken Seite, die Kühltürme sind still, da ist nichts, weil dieser Reaktor 3 und 4 eben nicht läuft, auch 36 Jahre nach Baubeginn nicht. Stehen die Kühltürme
3: eigentlich schon seit den 90ern auch hier rum?
5: Die stehen, also die gesamte Bausubstanz steht und rottet seit den späten 80ern, frühen 90er Jahren hier vor sich hin. Das ist de facto das einzige Atomkraftwerk auch in diesem Zustand, wo die Alterung schon vor Inbetriebnahme weit fortgeschritten ist.
3: Schon zu Zeiten der Tschechoslowakei wurde mit dem Bau der Reaktorblöcke 3 und 4 begonnen. Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart. Zwischen der samtenen Revolution Ende 1989 und der Unabhängigkeit der Slowakei 1993 ging das Geld für das Projekt aus. Erst nach dem Einstieg eines italienischen Investors ging es 2008 weiter. Inzwischen summieren sich die Baukosten für beide neuen Blöcke auf 5,7 Milliarden Euro. Die Technik sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit, kritisiert Reinhard Urich.
5: In den 1970er Jahren hat sich niemand Gedanken gemacht über Terrorangriffe. Insofern ist diese Anlage, die wir auch hier direkt vor uns sehen, nicht geschützt gegen Flugzeugabsturz. Die Europäische Kommission hat vorgeschrieben, dass die Anlage zumindest auf den Minimalstandard in Europa gebracht werden muss. Also Absturz von einer Verkehrsmaschine, einer kleineren. Was sie gemacht haben, ist, riesige Stahlnetze aufzustellen, die dann Flugzeuge aufhalten sollen, was natürlich vollkommen lächerlich ist.
3: Formell ist der EU-Forderung jedoch mit den Stahlnetzen Genüge getan. Dazu kämen aber noch unzureichender Erdbebenschutz und weitere bauliche Probleme, sagt Urich.
5: Also alles Punkte, die nicht reparierbar sind. Also wo man de facto die Anlage dem Erdboden gleich machen müsste und vollkommen neu bauen müsste.
3: Die Umweltschutzorganisation Global 2000 machte mit Hilfe von Whistleblowern zahlreiche Baumängel öffentlich. Und versuchte die Inbetriebnahme juristisch zu verhindern. Doch letztlich erfolglos. Im August erteilte die slowakische Atomaufsicht eine Betriebsgenehmigung für Block 3. Seit September wird der Reaktor allmählich hochgefahren. Eigentlich sollte mittlerweile bereits Strom ins Netz eingespeist werden. Dazu kommt es nun frühestens Ende Januar, nachdem die Betreiberfirma Schwierigkeiten einräumen musste.
5: Der letzte Zwischenfall bei der Inbetriebnahme von Reaktor 3 war, dass im oberen Teil des Reaktordruckbehälters, also wirklich im Kernstück des Atomreaktors, in dem eben auch der Atombrennstoff drin ist, es zu Undichtigkeiten gekommen ist. Was in einer so späten Phase der Inbetriebnahme einfach nicht der Fall sein darf.
3: Auf mehrere Anfragen zur Sicherheit des Reaktors wollte sich der Betreiber Slowenske Elektrane bis zur Sendung dieses Beitrags nicht äußern. Mit dem weiteren Hochfahren von Mochow C3 wird die Slowakei erstmals zum Nettoexporteur. Das heißt, sie produziert mehr Strom, als sie selbst verbraucht. Und dann klappt plötzlich doch noch ein Kurzbesuch im Reaktor. Zumindest beinahe. Ich bin jetzt in einer Überdruckschleuse. Es ist nur ein Modell im Energoland.
5: Den Aufbau des Reaktors ist doch hübsch, wie super effizient und sauber er ist.
3: Das Energoland ist das Besucherzentrum direkt neben dem Haupteingang des Kraftwerks Muchowze, kaum 100 Meter vom laufenden Reaktor entfernt. Hier werden immer wieder Schulklassen hindurchgeführt. An diesem Nachmittag ist die Ausstellung komplett menschenleer. Durch ein großes Fenster im ersten Stock hat man ungehinderte Sicht auf die benachbarte Kraftwerkshalle.
5: Er ist tatsächlich niemand, der anhören würde, Fotos zu machen. Das ist auch ein, einigermaßen crazy.
3: Die Ausstellung selbst befasst sich vor allem mit den Argumenten für Atomkraft. Als ich die Sprecherin von Slowenska Elektrane mit einer offensichtlich falschen Information zur CO2-Bilanz der Atomkraft konfrontiere, sagt sie, es handele sich um einen Fehler in der Ausstellung, der umgehend korrigiert werde. Einer der einflussreichsten Atomkraftexperten der Slowakei ist Wladimir Slugen. Zum Interview sitzen wir in seinem Büro in der Technischen Universität Bratislava, wo er als Professor für Kernenergietechnik die Ingenieure von morgen ausbildet. Slugen ist auch Mitglied eines Expertenbeirats, der zur Inbetriebnahme von Mochow C3 berät.
1: Dort sind tausende mögliche Probleme. Und wenn nur zwei, drei rauskommen und die Verzögerung verursachen. Ja, es ist schade, es kostet Geld, Aufwand und so weiter. Aber die Sicherheit zu haben, es ist gut. Das ist die höchste Priorität und dafür müssen wir zahlen.
3: Sicherheitsbedenken wegen der langen Bauzeitunterbrechung lässt Slogan nicht gelten. Schließlich sei die Baustelle konserviert worden, in die Jahre gekommene Bauteile seien ausgetauscht worden.
1: In weg äh, kann man fast alles ändern. In Sekundärkreislauf was alles. In Primärkreislauf ist das vielleicht von Reaktordruckbehälter, der wie zum Beispiel ein Herz bleibt. Rest können Sie auch ändern.
3: Der jüngsten Verzögerung lag schließlich doch ein Problem mit einer Dichtung am Deckel dieses Druckbehälters zugrunde. Dieser muss dauerhaft einem Druckstand halten der 126 Mal so hoch ist wie der normale Luftdruck auf der Erde. Sonst könnten radioaktives Wasser oder Wasserdampf austreten.
1: Es wurde entschieden, noch einmal die Dichtungen ändern, überprüfen und hundertprozentige Sicherheit zu haben, dass es wirklich hundertprozentig in Ordnung ist. Und ich, ich schätze das hoch, dass die Leute so klug sind, obwohl Zeit drückt, obwohl die Krediten drücken, also die Sicherheit ist die höchste Priorität. Na gut, völlig in zwei Wochen. Es ist schade, aber für die Sicherheit ist das gut.
3: Die Verzögerungen bringen die Betreibergesellschaft Slowenska Elektrane wirtschaftlich in große Bedrängnis. Der Strom aus Mochow C3 ist bereits verkauft. Solange der Reaktor nicht läuft, muss Strom zu den momentan sehr hohen Preisen auf dem Markt beschafft werden. Slowenska Elektrane ist bereits hoch verschuldet und hat kaum noch Spielraum bei neuen Krediten. Hier ein Drittel von Slowenska Elektrane gehört Investoren aus Italien und Tschechien, das letzte Drittel kontrolliert die slowakische Regierung. Ein möglicher Bankrott auf dem Höhepunkt der Energiekrise hätte wohl kaum absehbare Folgen, zumal die Regierung nach einem Misstrauensvotum nur noch geschäftsführend im Amt ist. Auch eine Anfrage zur finanziellen Situation wollte die Sprecherin von Slowenska Elektrane nicht beantworten. Sie verwies auf laufende Verhandlungen mit der slowakischen Regierung. Die slowakischen Atomkraftwerke sind noch auf einer weiteren Ebene in die Aufmerksamkeit der internationalen Politik gerückt. Bei YouTube sind diese Amateuraufnahmen von März 2022 zu finden, also nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Sie zeigen ein russisches Transportflugzeug, der Airline Volga Dnjepr, auf dem Flughafen Bratislava. Dass es trotz des EU-weiten Flugverbots für russische Maschinen dort landen durfte, hat mit der speziellen Fracht zu tun. Das Flugzeug war beladen mit frischen Brennelementen für die slowakischen Atomkraftwerke. Produziert von einer Tochter der russischen Atomgesellschaft Rosatom. Die Slowakei ist komplett von diesem Lieferanten abhängig. Er hält beinahe ein Monopol auf Brennelemente für den Reaktortyp, der in der Slowakei steht. Und in vier weiteren EU-Ländern. Auf absehbare Zeit sollen die speziellen sechseckigen Brennstäbe auch von westlichen Lieferanten kommen. Westinghouse aus den USA und Framatom aus Frankreich. Das Nachbarland Tschechien hat mit beiden Firmen bereits Lieferungen ab 2024 vereinbart. Auch Slowenska Elektrane hofft auf eine ähnliche Einigung.
1: Man sehen, weil diese Firmen nur sehr kleine Erfahrungen von WV-45 Brennelementen und
3: Brennstäben haben, sagt Wladimir Slugen vorsichtig. Das sei eine politische Angelegenheit, die man als Techniker nur schwer beeinflussen könne.
1: Ich kann nur hoffen, dass die neue Beschaffung entweder von Westinghouse oder vielleicht auch von Framatome dieselbe oder bessere Qualität als die russischen Brennelementen haben wird. Aber ehrlich nur technisch gesagt, wir waren mit russischem Brennstoff bis jetzt
3: zufrieden. Erst einmal hat die Slowakei dank der Lieferungen im Frühjahr 2022 noch etwas Puffer. Zurück in der Ratsstube von Bürgermeister Igor Gogora. Er hat aus dem Nachbarzimmer einen Wandkalender für 2023 und 2024 geholt. So einen haben alle Anwohnerinnen und Anwohner bekommen, die in einem 20-Kilometer-Radius um das Kraftwerk Mochow zu wohnen. Die einzelnen Monatsblätter zeigen Fotos aus dem Kraftwerk. Gesetzlich vorgeschrieben ist jedoch der Anhang, der wichtige Informationen für die Bevölkerung bereitet. Zum Beispiel, wie in einem Notfall Jodtabletten eingenommen werden sollen. Die werden gestellt von Slowenske Elektrane, erklärt Gogora. Die Anwohner können ihre Rationen alle paar Jahre kostenfrei im Rathaus abholen.
0: Aber den Leuten ist das nicht wichtig. Vielleicht 20, 25 Prozent kommen, die Tabletten abholen. Daran sieht man, die Leute vertrauen
3: dem Kraftwerk.
0: 15, 20 Jahre haben sie die Pillen nicht gebraucht, also sind sie gelassen.
3: Auch verschiedene Sirenentöne für Probealarm und Ernstfall sind im Kalender grafisch dargestellt. Gogora demonstriert, wie die Bevölkerung bei einem Störfall gewarnt würde. In der Slowakei gab es seit 1977 keine größeren Atomunfälle mehr. Damals kam es zu einer Havarie in einem Versuchsreaktor an einem anderen Standort. In Mochowce gab es bislang keine Störfälle mit Auswirkungen für die Öffentlichkeit. Auch wenn das Kraftwerk der Gemeinde Jobs und Steuereinnahmen bringt – für Bürgermeister Gogora steht Sicherheit an erster Stelle.
4: Wir haben kein zweites
0: Zuhause woanders. Deshalb wollen die Leute kein Geld oder irgendwas. Sie wollen
3: hier in Sicherheit leben. Das ist uns sehr wichtig. Dieses Vertrauen schöpft Gogora, weil er viele Beschäftigte des Kraftwerks persönlich kennt. Darunter sein Vater, sein Bruder und sein langjähriger Vorgänger als Bürgermeister. Wenn man im Atomkraftwerk arbeitet, dann sieht man, ob es
0: sicher ist oder nicht. Das ist gut für sie und gut für uns, denn deshalb trauen wir dem Kraftwerk. Viele Leute arbeiten dort und erzählen uns, wie es dort ist.
3: Neben Gogora auf dem Ledersofa liegt sein Smartphone. Plötzlich leuchtet das Foto einer Frau auf dem Display auf. Erst vor ein paar Tagen hat Igor Gogoras Frau ihre gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Nun steht eine Nachuntersuchung im Krankenhaus an. Die neuen Aufgaben als Bürgermeister sind also nicht das Einzige, das sich in seinem Leben gerade geändert hat. Auf Strom aus dem dritten Block des Atomkraftwerks Mochowce warten die Menschen in der Slowakei indes weiter.
2: Wie heißt es so schön? Vertrauen ist wichtig, Kontrolle ist besser. Gerade bei Atomkraftwerken sowjetischer Bauart, aber nicht nur bei denen. Doch in Zeiten von Russlands Krieg gegen die Ukraine verliert die Atomkraft bei so manchen ihren Schrecken. Denn der Wunsch nach Unabhängigkeit von russischer Energieversorgung toppt momentan jede Sorge und Kritik. Die Slowakei und Tschechien setzen beide auf Atomkraft. Hat das eventuell auch etwas mit der gemeinsamen Geschichte zu tun? In der Tschechoslowakei wurde seit den 1950er Jahren die Nutzung der Atomkraft gefördert. Vor 30 Jahren kam dann die Teilung in zwei unabhängige Staaten. Die Zustimmung zur Atomkraft aber blieb. Gibt es da dennoch Unterschiede, was zum Beispiel Sicherheitsfragen betrifft? Das möchte ich von unserer Korrespondentin in Prag, Marianne Alweiß, wissen, die uns zugeschaltet ist. Hallo nach Prag. Hallo. Frau Alweiß, was unterscheidet Tschechien und die Slowakei in Bezug auf die Atomkraft?
6: Also erstmal gibt es ganz viele Ähnlichkeiten. In beiden Ländern sind Atomkraftwerke an zwei Standorten in Betrieb. In der Slowakei vier Reaktoren, in Tschechien sechs in der Slowakei ist das neben Mochowce, von dem wir gerade gehört haben, auch Bohunice. Auch da wird über neue Reaktoren nachgedacht, aber das ist dann eher ein langfristiges Projekt. Und in Tschechien gibt es auch ältere Modelle an beiden Standorten, in Dukovani und in Temelin, in der Nähe zu Österreich, in der Nähe zu Bayern. Die sind auch nach der Wende in Betrieb gegangen, sind also etwas neuer von der Bauart als die in der Slowakei. Und ganz ähnlich wie die Slowakei will Tschechien weiter neue Reaktoren bauen. Die Ausschreibung für einen fünften Block in Dukovany die läuft. Und geplant sind auch neue Mini-AKWs in der Nähe der Grenze zu Bayern. Die sollen aber erst in ein paar Jahren entstehen und dann ab 2032 Energie liefern. Ein Unterschied besteht vielleicht im Anteil am Energiemix, also darin, wie wichtig die Atomkraft für die beiden Länder ist. Und da ist es für die Slowakei noch deutlich wichtiger. Denn dann würde, wenn Mochow Z3 läuft, der Anteil der Atomkraft von 52, auf 65 Prozent an der Stromproduktion steigen. Das wäre dann der zweithöchste Anteil an Atomstrom, gleich hinter Frankreich. Aber auch in Tschechien sind es immerhin 37 Prozent Atomstrom. Und hier ist das Ziel, das noch auszubauen auf mehr als 50 Prozent, um dann auch weniger abhängig von fossiler Energie zu sein, also von der Kohle. Ganz ähnlich ist auch die Einstellung in beiden Ländern zur Atomkraft. Die gilt für eine ganz große Mehrheit der Menschen als sicher und auch als grün. In Tschechien liegt die Zustimmung laut einer aktuellen Umfrage bei fast 80 Prozent, in der Slowakei bei 70 Prozent. Also wir haben Ausbaupläne in beiden Ländern, eine ganz hohe Zustimmung zu dieser Strategie in beiden Ländern. Ältere russische Technik in beiden Ländern, in der Slowakei durchgehend ältere. Aber in Tschechien schon eine frühere Abkehr von russischem Support und von russischen Firmen bei Ausbauplänen und einen geringeren Anteil der Atomkraft am Strommix.
2: Gerüchten zufolge soll der größte slowakische Energieversorger demnächst von einem Tschechen übernommen werden, wenn der neue Block in Mochowce läuft. Was wissen Sie davon und können Sie uns erklären, warum das so ist? Sind die Tschechen da besser ausgebildet? Sind sie, was den Sicherheitsstandard betrifft, den Slowaken überlegen?
6: Also ich glaube, das hat mit der Ausbildung und Sicherheitsstandards erstmal nichts zu tun. Das ist eine Geschichte die sich schon seit 2015 zieht. Da hat nämlich die tschechische Energie- und Industrieholding EPH ein Drittel der slowakischen Elektrizitätswerke gekauft. Und zwar vom italienischen Energiekonzern Enel. An den hatte der slowakische Staat zwei Drittel dieses größten Energieversorgers verkauft, darunter eben auch das AKW in Mochowce. Es hat immer wieder Probleme gegeben mit Missmanagement, Korruptionsverwürfen, dann diese elendig langen Verzögerungen, 2015 ist dann vereinbart worden, dass der tschechische Milliardär mit dieser EPH-Holding Daniel Krzytinski ein weiteres Drittel der slowakischen Elektrizitätswerke von den Italienern kauft. Allerdings erst dann, wenn im AKW Mochowce der dritte und der vierte Block in Betrieb sind. Wir wissen, der dritte Block soll Jahrzehnte verspätet, Ende Januar wahrscheinlich, in Betrieb gehen, wenn alles gut läuft. Ein weiterer Block wird gebaut, der könnte 2024 in Betrieb gehen. Sonst kann Kretinsky auf diese zweiten 33 Prozent verzichten, wenn es also wirtschaftlich gesehen schlechter läuft, sich dieser Kauf nicht mehr rentiert. Das steht also in den Sternen. Aber was wir auch wissen die EPH, das ist nicht nur Krzytinski, den kennen wir in Deutschland vielleicht auch, weil er die Braunkohle in der Lausitz gekauft hat oder auch vom Handelskonzern Metro, sondern die EPH, das ist auch Patrick Kacz, sein langjähriger Geschäftspartner aus der Slowakei. Und der ist seit einer Umstrukturierung dieses Unternehmens vor zwei Jahren wieder mit an Bord und zwar mit einem Anteil von 44 Prozent, also dieser schrittweise Verkauf hat einerseits mit der unbefriedigenden Performance der Italiener zu tun, mit der unbefriedigenden Performance von Mochovce insgesamt und zweitens ist es ein Verkauf an ein tschechisch slowakisches Unternehmen, das das größte im Energiebereich in ganz Mitteleuropa ist.
2: Stichwort tschechisch-slowakisch. Wie ist generell die Beziehung zwischen diesen beiden Staaten? Ist die Tschechoslowakei, die ja nun 30 Jahre vorbei ist, bei den Menschen immer noch lebendig? Oder haben sich nach der Trennung die Staaten in unterschiedliche Richtungen entwickelt? Ich frage auch deshalb, weil gerade jetzt momentan Tschechien zum Beispiel die Grenzkontrollen zur Slowakei seit September verschärft hat, der Grundbekämpfung der illegalen Migration. Ist das ein Beispiel für die Entfremdung zwischen beiden Staaten? Wie würden Sie das einordnen?
6: Also ich würde das nicht ganz so hoch hängen. Insgesamt glaube ich, dass man schon wirklich von einer gelungenen Scheidung sprechen kann, auch wenn sich die beiden Partner eigentlich gar nicht scheiden lassen wollten. Die Bevölkerung ist damals ja gar nicht gefragt worden und wäre gegen eine Teilung gewesen. Das ist auch heute jetzt bei den ganzen Rückblicken immer noch ein großes Thema. Es hätte ein Referendum geben sollen. Das sagt eine große Mehrheit in beiden Ländern. Aber die Ministerpräsidenten damals, Meccia für die Slowakei, Klaus für Tschechien, die haben das vereinbart, weil sie nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Die Slowakei hat da ihre Chance gesehen auf mehr Eigenständigkeit. Eigentlich wollte sie nur mehr Autonomie, nicht gleich eine Unabhängigkeit. Und die tschechischen Politiker haben gehofft, dass sie ohne den kleineren, ärmeren Bruder schneller vorwärts Richtung Westen, also Richtung NATO und die EU kommen können. Außerdem hat Meccia damals autoritäre Züge an den Tag gelegt. Aber Trotz dieser Ausgangslage sind die Beziehungen heute gut, wirtschaftlich eng. Aber auch in allen Umfragen sind die beiden Länder sich immer jeweils die Lieblingsnachbarn. Wir Deutschen kommen dann nur kurz vor den Amerikanern ganz hinten. Die Slowakei hat sich auch wirtschaftlich dann nach einer Aufholphase gut entwickelt. Wir kennen vielleicht noch das Stichwort vom Tatra-Tiger. Und zurzeit befürworten sogar mehr Slowaken als Tschechen die Teilung. Da sind die Umfragen immer ganz ähnlich. Und diese Diskussion über die Grenzschließungen, das hat schon zu hitzigen Debatten geführt auch zu Krisentreffen, aber nicht zu Verwerfungen, würde ich sagen. Dazu sind auch die Einstellungen in beiden Ländern in Sachen Migration zu ähnlich. Früher hat die Slowakei und auch Tschechien die meisten Migranten einfach weitergewinkt Richtung Deutschland. Aber vor allem wegen heftiger Kritik aus Deutschland, weil die Zahlen im September so gestiegen waren, hat Tschechien Grenzkontrollen zur Slowakei eingeführt. Denn die Alternative, das wären Grenzkontrollen, in Tschechien zu Deutschland gewesen. Das wollte Prag nicht. Die Folgen kennen wir hier von der Corona-Pandemie. Dann hat man gesagt, das kleinere Übel sind eben die Kontrollen an der Grenze zur Slowakei. Und mittlerweile bestehen die zwar offiziell noch fort bis Ende Januar, es wird aber weniger Personal eingesetzt, es wird weniger kontrolliert. Es werden auch so gut wie keine Migranten mehr gemeldet.
2: Soweit Marianne Allweis, unsere Korrespondentin in Prag über die Haltung der Slowakei und Tschechiens zur Atomkraft und darüber, dass die Beziehung zwischen den beiden Staaten seit dem Mauerfall unverändert ist. Sie sind Best Neighbors forever. Dankeschön für Ihre Einschätzung, Frau Allweis. Gerne. Im Podcast der Weltzeit Morgen geht es um China und die Wende in der Corona-Politik von null Covid zu null Kontrolle. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.